0: É quase inacreditável, mas eu voltei. Contra qualquer expectativa minha ou sua, estamos aí. Meu nome é Tiago. Se você não sabia, está escrito no ícone do podcast que você clica. Mas obviamente você já me conhece de alguma forma ou não. Mas o que importa, na verdade, são as teorias nada conspiratórias. Então vamos a elas. Mas antes disso, compartilhar com você, meu terapeuta silencioso, o que eu comi hoje de manhã, neste domingo glorioso. Queijadilhas frias de dois dias atrás. Vocês podem ver que eu tenho uma certa tendência a comer comida fria devido à preguiça e eu não tenho nenhum tipo de pudor em comer sucrilhos, por exemplo, quando eu era novo, com um copo de coca do lado. Você pode pensar que eu misturava a coca dentro da tigela de leite com sucrilhos, o que é uma grande mentira. Mas é claro que no estômago as coisas se misturam. Mas a pergunta que não quer calar é, qual alimento não se mistura no estômago depois que você come? Então se você vai comer uma maçaroca no, no almoço, você come um arroz, feijão, uma carne, uma batata frita misturada ou em porções individuais, no final, das, no final do processo vai dar tudo certo, porque vai misturar no estômago, certo? Esse sou eu, minha versão mais nilista que você vai conhecer hoje. Neste programa falaremos sobre a ditadura da opinião alheia. Já ouviu falar? É, nem eu. Na verdade, a ditadura da opinião significa que você tem que obrigatoriamente ter uma opinião rápida sobre um assunto determinado. Que nada mais é do que um juízo de valor entre amar e odiar as coisas. É, principalmente na internet é um sintoma muito. é um fenômeno um pouco recente. Que, na verdade, sempre existiu. A internet só deixou isso mais claro. Então se você vê um filme, escuta uma música, escuta um álbum... Você vê uma peça, daí você sai e alguém pergunta pra você... E aí? Gostou? E você às vezes não tem uma resposta pronta... Porque de fato é muito difícil você processar a sua opinião... Três segundos depois que você, que você vê alguma coisa... As pessoas tendem a acreditar que você tem que ter uma opinião rápida... A questão do de valor é muito, muito evidente aí nesse caso... E você... A partir do momento que você define se você gosta ou não... Começa um processo de defender ou atacar aquilo que você acabou de assistir. Para você e para o outro que perguntou. Muito tem a ver com gosto pessoal, experiência de vida e outras questões. Quando eu falo de ditadura da opinião alheia, é exatamente essa necessidade que a pessoa precisa ter uma opinião sua sobre a coisa para talvez justificar a opinião que ela tem. Mas antes dela falar a opinião dela, ela precisa escutar a sua. Porque ela vai necessariamente confrontar com a sua opinião, ela vai concordar e o assunto tende a se encerrar rápido. Agora, se você discorda, a conversa é um pouco mais longa. Existem outros fatores também de quando você escuta ou você vê alguma coisa, uma peça, uma obra de arte, uma exposição, que seja, é muito mais profundo do que isso, claro. Você pode dormir com o filme pensando... Um exemplo um pouco mais prático, eu vi Bacurau recentemente... Se você não viu, veja, pelo amor de Deus. Sim, eu sou da, da equipe Timba Cural. Eu trabalho com cinema, então eu me cobro uma posição assim que eu saio do filme. O que é um grande problema porque às vezes você reduz a sua experiência tão rápido ali e você define essa opinião, gostei, não gostei, e morre por aí. E você não se permite pensar um pouco além disso. A internet traz essa necessidade de uma opinião rápida sobre as coisas, de reagir de forma rápida, o que é um grande problema. Porque se você odeia algo, não necessariamente você descarta rápido. Mas você tem que considerar fatores internos e externos também, por exemplo. Você pode estar num dia ruim. Você talvez não queria ver esse filme, essa obra, no momento. E te bate mal, você está num momento de vida ruim. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos, estava na locadora com minha mãe. E aluguei as horas. O filme conta com grandes talentos como Meryl Streep. Julianne Moore, minha musa maior. Perfeita. E temos também, principalmente a prótese de nariz de Nicole Kidman, que fez com que ela ganhasse o Oscar de Melhor Atriz na época, em 2002. E somente por causa disso. Mentira, Nicole Kidman, você é maravilhosa. Te amo. Mas o que acontece? Eu estava eu deprimido, estava no dia depressivo. O filme tem por volta de duas horas e é muito triste. Pensando bem, não era um bom dia para assistir o filme. Só que por incrível que pareça, o filme fez muito bem. E eu terminei de ver o filme e fiquei chocado... Com a qualidade, é, atuação, todos os aspectos do roteiro. É um filme, não, não é muito fácil, tem uma narrativa clássica ali, que também é deturpada, ela, ela viaja um pouco ali nas questões da Virgínia, que é uma obra autobiográfica, entre aspas, imagina umas aspas na sua cabeça nesse momento, se você tiver de fone. Então eu não estava no momento bom, mas a, o filme me fez muito bem. Isso me marcou profundamente, eu tinha né, 18 anos. Então foi, uma, foi um contraste muito grande. Eu estar deprimido e, e um filme deprimente, entre aspas, novamente. O um filme que fala sobre depressão, me fez bem. Não por comparar minha vida com a da Virginia Woolf, é, mas foi uma sensação muito de sublimar um sentimento. Então se você vê um, se você sai de uma sessão de filme e alguém te pergunta e aí, o que, que você achou? Eu demorei para processar o filme. Eu, eu, na verdade, não entendi na, na época por que, que eu tinha gostado e por que, que ele me fez bem. E, na verdade, eu não sei inteiramente até hoje. Mas quando alguém te pergunta e aí gostou ou não, é claro, você vai ter uma opinião ali no momento. É um grande problema da crítica, de modo geral, de, de qualquer espetáculo, de qualquer obra de arte. Se você vai no jornal, existe um juiz de valor de notas, né? de 1 a 5. Mas se você vai fazer uma crítica, e aí, em defesa da crítica, de modo geral, a crítica é muito mais profunda do que isso. Para além de gostar ou odiar, para além de amar ou odiar, você tem milhões de camadas aí Existe uma zona cinza Que um, um livro excelente trabalhou muito bem sobre isso Chama 50 Tons de Cinza Naturalmente eu não sei sobre o que é o, o, o livro Mentira, sei sim Mas existe uma zona cinza de pensamento aí. É claro que todo julgamento rápido Você julga pela aparência Aquilo que você acaba de ver Ou de sentir Você está no território das impressões também são importantes. Mas não é somente isso que importa. Então quando você vê na internet que alguém diz nossa, amei aquilo, odiei aquilo, existe muito mais do que uma questão de juízo de valor. E também tem uma questão social. Você vai odiar ou você vai amar alguma coisa, dependendo do contexto, para integrar um grupo. Na internet, quando eu falo na internet, eu já falei algumas vezes, eu digo Facebook, Twitter, Instagram... Redes sociais, de modo geral, necessariamente tem a ver com grupos de pertencimento. Então você pode estar odiando ou amando alguma coisa porque alguém disse isso pra você. E se você confia nessa pessoa e você não pensou direito sobre, sobre a questão, sobre o que você gosta ou não, você pode acatar essa ideia. E você pode reproduzir essa ideia mesmo sem saber, mesmo sem querer. É quase uma imposição, você se, se sente coagido a concordar com essa pessoa, porque você não pensou respeito direito sobre alguma coisa. Então, se você sai do filme e você acabou de ver Bacurau, e você não tem uma ideia pronta, e você entra na internet e alguém fala Nossa, eu odiei esse filme! E você, em vez de pensar sobre o que você acha, você começa a tentar concordar com a pessoa que você confia. É meio complicado, mas acontece. Então, existe uma dificuldade de pensar Sozinho sobre as coisas. E, e isso é muito nítido no Brasil, principalmente atualmente em 2019. Eu não, vou, não preciso dizer por quê. Há uma simplificação do pensamento, que é extremamente perigosa. Isso flerta com ideologias problemáticas. Daquilo que não é aceito e daquilo que pode ser aceito. E diz muito sobre a cultura de, de um povo, de um país. E o brasileiro, como é muito integrado à internet, nitidamente sofre desse mal. As pessoas não conversam mais sobre ideias. No campo das ideias. No campo das ideias. É claro, a gente não precisa discutir tudo, senão a gente não teria tempo para nada. Mas existe uma certa... um certo desprezo até pelo pensamento um pouco mais além daquilo que você sentiu, daquilo que você gostou. E como ir além disso? Como você pode conversar com alguém e falar... Me dá um... A grande problemática aqui é... Me dá, me dá uma semana que a gente conversa sobre isso. A gente marca um café ali e a gente conversa sobre esse filme aqui. Daqui uma semana a gente fala sobre o Bacural e a gente conversa. É impossível. Tem essa coisa do a quente, que também é importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode cair nesse terreno perigoso que é amar ou odiar as coisas, pronto, acabou, eu fecho numa caixinha, não vou falar mais sobre isso porque isso determina a minha experiência. E em casos específicos que você tem que ir a algum lugar, eu digo espetáculo de arte, cinema exposições de arte, teatro, saraus... Sarais? Saraus. Aliás, tem um vizinho que de vez em quando adora montar um sarau aqui no andar de baixo. É um sucesso até às duas da manhã de dia de semana. É maravilhoso. Mas com relação à música é um pouco diferente. Você pode escutar, reescutar eternamente. A gente pode entrar no assunto da música pop, que você escuta várias vezes até você gostar, ou de cerveja, que é uma coisa que eu gosto muito, mas que também demora um pouco para você gostar. Não estou dizendo que música pop é ruim, porque eu gosto bastante. Mas existe uma massificação de uma coisa que está acontecendo e você tende a gostar ou mais por repetição. O que também é um problema pensando em ideologia. Não estou falando de música, agora estou falando de sociedade e política. Tudo isso para dizer o seguinte, conversa entre si, discutam, debatam. Ao mesmo tempo não deixem de sentir. É importante sentir e não falar nada, ficar calado na sua. Processar as coisas... Não seguir uma linha de pensamento de um grupo só porque são amigos próximos em que você confia. É importante você também dar um tempo para si pensar sobre as coisas, para depois você falar sobre isso. E é claro, é muito difícil você não ser influenciado, tem vários fatores que podem te influenciar, além de pessoas, uma corrente de pensamento. Você pode acabar reproduzindo um tipo de pensamento que você gosta, que você se afilia, mas antes disso, sentir as coisas, processar elas depois você entra no debate. As pessoas têm ansiedade de poder participar da conversa. Então, às vezes, podem falar coisas que nem pensaram para tentar justificar alguma coisa, um grupo, fazer parte disso. É, é complicado. Portanto, o que eu deixo como moral da história é PENSEM! Porque pensar é de graça e pode mudar a sua vida. Com isso, eu me despeço. Muito obrigado pela sessão, meu terapeuta silencioso. E nos vemos em breve, ou não, ou nunca. Nunca se sabe. Até lá.